0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2021 do Grupo Mateus. Irão apresentar hoje o Sr. Ilson Mateus, diretor-presidente, o Sr. José Morgado, diretor financeiro. Também está presente Sandra Oliveira, diretor executivo e Marcelo Kober. Red de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pela diretoria da companhia, com tradução simultânea para o inglês. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Grupo Mateus, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolve riscos, incertezas e premissas. Esta se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Diretor-Presidente, que iniciará a apresentação.
1: Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. É, estamos aqui para mais uma apresentação do nosso resultado trimestral. Estou aqui com o nosso diretor José Morgado, nosso CEPOL. E aqui trazemos os nossos destaques do segundo TRI. É, crescimento de receita líquida de 29% com 3.7 bi no período. de crescimento do nosso lucro bruto versus o o segundo trimestre do ano passado, são 863 milhões no período. E trago aqui como destaque ah, ah, nossas inaugurações de lojas são 45 lojas nos últimos 12 meses. Ah, dessas 45 lojas, 20 lojas são em cidades novas, que ainda não não tínhamos nenhuma unidade. Então, isso prova aí a nossa capacidade construtiva e o, e o avanço que nós podemos fazer é um pouco acima daquilo que a gente tinha prometido. No slide número 5, o nosso crescimento de números de lojas. Trazemos aqui um total de 182 lojas contra 137 eh, do segundo tri do ano passado, são 12 novas lojas e aqui realmente o nosso recorde, 372 mil metros de área de venda hoje eh, do grupo. E aqui eu trago o nosso formato de loja, né? hoje a gente está... Chega a 88 lojas de eletro, 38 lojas de atacarejo e 56 lojas de varejo. Com esse número de lojas aqui, vem fortalecendo muito o nosso e-commerce, porque todos esses modelos de lojas vão servir de ponto de entrega, tanto para o nosso B2B quanto para o nosso B2C. Bom, eu trago aqui no slide 6, aqui o nosso crescimento de receita bruta, né? Trago aqui para vocês verem, crescimento é, de mesma loja de 1.8. Vale lembrar que, que esse crescimento, é, ele foi previsto bem abaixo disso, nós estamos superando a nossa expectativa, mas também temos que lembrar que o nosso crescimento anterior foi acima de 24%. Então, se a gente fizer a nossa média hoje, a gente está... bem bem acima da da nossa expectativa e talvez até de mercado. Com esse crescimento de 25% também a gente considera muito bom. E se a gente for aqui para o nosso crescimento do semestre, melhor ainda porque a gente vem com o um crescimento de mesmas lojas já de 6% acumulado e com lojas novas de 30%. E aqui eu quero trazer uh, o crescimento do semestre por formato né, aqui o um crescimento de elétrico de 59%, o um nosso atacado com o um crescimento de apenas 0,1%, mas isso aqui muito em linha com a nossa estratégia porque aqui são Uh, rotas eh, que estão sendo consolidadas estão sendo adestadas de varejos e a gente vê dentro dessas mesmas rotas de atacado abrindo novas lojas de varejo adestando determinadas rotas e isso no, nesse primeiro momento a gente diminui, mas há uma tendência da gente entrar agora com novas regionais é, com o nosso time de infantaria abrindo novas praças com atacado, abrindo é, iniciando rotas novas e que com certeza isso aqui No futuro, muito próximo, a gente vai estar com um crescimento bem robusto. Aqui eu trago o nosso modelo de varejo, né, com um crescimento de 39%. Isso aqui prova esse adensamento dessas rotas, que é de extrema importância para o nosso negócio. Esse formato é aí onde a gente espera realmente acumular margem e trazer mais mais dá para o nosso negócio, a Tacarejo aqui com um crescimento também robusto de 37%. Então, a gente considera esse um excelente resultado desse esse último semestre. Bom, aqui eu trago no slide 7 o um resumo do que nós falamos. É um crescimento por modelo de negócio, tanto de mesmas lojas como com lojas novas, um crescimento considerável. Aqui cabe apenas um ponto de atenção a nossa venda externa, né? mas aqui muito em função... Da, do adensamento das rotas existentes, é, com vários modelos de negócio, mas quero ressaltar que nossa equipe de infantaria já está abrindo novas fronteiras é, com o nosso atacado e teremos em breve crescimentos bem robustos para este modelo de negócio. E agora eu passo a palavra para o nosso diretor financeiro, José Morgado, para que ele fale dos nossos
2: destaques financeiros. Muito obrigado, Matheus. Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa apresentação de resultados do segundo trimestre de 2021. Bem, como o Matheus mostrou há pouco, nosso plano de expansão vem se desenvolvendo de forma excepcional. Com 45 lojas inauguradas nos últimos 12 meses, estamos entregando o crescimento de receita bem acima do esperado. No slide 9, temos a análise do desempenho financeiro do trimestre. Começamos pela análise do lucro bruto, que atingiu 863 milhões de reais no segundo trimestre de 2021 e 1,7 bilhão no acumulado primeiro semestre crescimento de 24 e 28% respectivamente a margem bruta foi de 23,2% no segundo trimestre de 2021 quando comparada ao segundo trimestre de 2020 foi inferior em 0,9% ponto percentual. essa oscilação decorre em parte do aumento de representatividade do mix atacarejo na receita total do grupo outra dinâmica importante que respeita pelos efeitos pontuais da margem bruta é a de substituição. O aumento de preço observado em algumas categorias tem feito os clientes procurarem marcas ou produtos substitutos, o que afeta a dinâmica de margem dependendo das categorias substituídas. Em resposta a esse movimento e no intuito de preservar a percepção de valor e a oferta diferenciada de serviços em nossas lojas, optamos por sustentar a competitividade de preços em algumas categorias específicas, como carne vermelha e hortifruti, por exemplo. Não esperamos, no entanto, que tais efeitos sejam perenes, dado que os movimentos inflacionários tenderão a arrefecer por efeito base já a partir das próximas comparações. Seguimos diligentes, sempre procurando o melhor arranjo estratégico para nossas operações e nossos resultados. Além disso, existem diversas ações internas em andamento, relacionadas principalmente ao trade marketing e aprimoramento de relacionamento com a indústria, cujos frutos esperamos começar a enxergar brevemente. Passando para o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2021, reportamos crescimento de 0,5% para 255 milhões de reais. No semestre, o EBITDA ajustado atingiu 475 milhões, 16,1%, superior ao valor reportado no primeiro semestre de 2020. A A A imagem bígida ajustada foi de 6,8% inferior aos 8,8% do segundo trimestre de 2020. Dada a base de comparação elevada, lembrando que no segundo trimestre de 2020, a companhia apresentou um crescimento de 45% de receita e 24% das mesmas lojas. As despesas não recorrentes totalizaram 6,7 milhões no período, relacionadas às movimentações para a inauguração do CD de Santa Isabel e à contratação de novos integrantes do time executivo para suportar o crescimento da nossa nova regional, a respeito do qual o Matheus dará mais detalhes na sequência. Como resultado das variações explicadas até aqui, o lucro líquido atingiu 191 milhões de reais no trimestre, como margem líquida de 5,1%. No acumulado de seis primeiros meses do ano, o lucro líquido atingiu 347 milhões de reais expressivo crescimento de 17%. Por último no slide 9 temos o detalhamento do CAPEX no segundo trimestre do ano os investimentos tomaram 270 milhões de reais um aumento de 122% quando comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado lado do ano, atingimos R$ 558 milhões, o que corresponde a um crescimento de 132% frente ao agregado dos primeiros seis meses do ano de 2020. Esse crescimento é resultado da execução do nosso plano de expansão de lojas e da ampliação da infraestrutura necessária para dar suporte à nossa operação, com a construção dos novos centros de distribuição e das novas indústrias de pães, além do centro de distribuição de de frios e de hortifruti. Passando para o slide 10, temos a demonstração de resultados consolidados. Como já comentamos sobre as principais linhas do slide anterior, vamos destacar aqui a linha de despesas. As despesas do trimestre cresceram 42% e totalizaram 659 milhões de reais. Como percentual da receita, elas representaram 17,7% contra 16,1% no segundo trimestre de 2020. No acumulado do ano, as despesas mantiveram-se praticamente estáveis como percentual da receita líquida. A perspectiva é de que as ações, a respeito das quais comentei há pouco, em conjunto com a maturação da nova loja, represente uma importante rampa de diluição de despesas e de incremento de resultados para o segundo semestre. Seguindo para o próximo slide, temos uma visão geral do caixa da companhia. Encerramos o segundo trimestre com um caixa líquido de um bilhão e 100 milhões de reais comparado a uma dívida líquida de 243 bilhões no segundo trimestre de 2020. Essa representativa variação ocorreu em função de dois fatores. A entrada de recursos com a realização do IPO em outubro do ano passado e a amortização realizada em 2020 de empréstimos, financeiros e Lise. A relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado foi de menos 1,1 vez ao final do trimestre reforçando a confortável posição na qual nos encontramos para a plena execução do nosso plano de expansão. E com esse slide, encerro a explicação sobre o desempenho financeiro do trimestre e devolvo a palavra ao Matheus.
1: Obrigado. Obrigado, Morgado. Agora vamos dar aqui prosseguimento na nossa apresentação. E trago aqui as nossas novidades, aqui no slide 13 do nosso Mundo Online, já são mais de 300 mil downloads, 200 mil a mais do que no último trimestre, e aqui a nossa campanha de aniversário de 35 anos está sendo toda elaborada dentro do nosso aplicativo, com vários tipos de premiação, né? prêmios instantâneos, premiação de casa e outros mais, e isso está trazendo aí, de fato, para nós uma visibilidade muito grande do nosso aplicativo, do nosso mundo online, e isso tendencia a ter, de fato, um crescimento acima da curva. Bom, e aqui no 14, aqui o status das nossas obras, obras de sustentação aí, da nossa logística, né? E aí o nosso CD de Santo Isabel, já com 100% é, operando, nossa expansão de São Luís aí com 90% em operação e aí a nossa indústria de purificação que para nós é de extrema importância já... completado, então, isso é um ponto muito positivo para expansão das nossas lojas. Aqui no slide 15 eu trago para vocês a nossa expansão, né? Até segundo TRI deste ano, foram 23 lojas inauguradas. Aqui trago um exemplo da loja de Tiaguá, no estado do Ceará. Temos três lojas em acabamento, né? 17 lojas em estrutura. trazemos aí mais duas lojas de licenciamento e muitos terrenos em negociação então nós temos aí 20 lojas em construção e nós estamos em linha com o nosso objetivo que é 40 lojas previstas para 2021 Bom pessoal, aqui nesse slide eu trago aqui para vocês uma grande novidade né, que é a nossa expansão para todo o Nordeste né, em vários estados Bom gente, aqui eu quero trazer no slide 17 Um pouco do nosso histórico Do nosso início da empresa né é, Na cidade de Balsas que A gente ficou ali muito tempo uma loja só E depois nós criamos a coragem De ir para a cidade de Imperatriz E eram 400 quilômetros de distância Foi um grande desafio Depois mais 400 quilômetros de distância Para chegar na cidade de Santinês, E finalmente 250 quilômetros Para chegar na cidade de São Luís Daí nascia então a a nossa estratégia de rota do nosso negócio e aqui for se consolidando dentro do Estado do Maranhão várias rotas saindo partindo dessas grandes cidades e aqui, no slide 18, eu quero aqui dar continuidade à nossa estratégia de negócio. Uma vez formatada ali essas todas as rotas do Estado do Maranhão, a gente criou coragem e aí a gente começou a entrar no Estado do Pará, andando mais 250 quilômetros e chegamos a Marabá e mais um pouco nós chegamos em Parauapebas e depois tivemos a coragem de ir mais 550 quilômetros e chegar na cidade de Belém. Então, nesse estado aí já foi um primeiro grande exercício e uma grande virada do nosso negócio, porque aí nós passamos a enfrentar uma concorrência muito forte, muito mais acirrada, mas sempre usando a mesma estratégia, como vocês estão vendo, adentrando as rotas, criando massa crítica, né? E ali, num outro momento também muito importante, do nosso negócio ali, a gente saindo de São Luís para Teresina, foram mais 450 quilômetros de distância, chegamos na cidade de Teresina, aí também com a competição muito forte, mas chegamos com o nosso modelo de negócio diferenciado, nosso atacarejo com mais serviço, conforme a gente já falou muitas vezes. Aí a gente foi a Parnaíba, de Parnaíba rodamos mais 180 quilômetros e aí chegamos na cidade de Tiaguá. Inclusive, nós estamos em Sobral, inaugurando aqui a nossa segunda loja no estado do Ceará, um passo muito importante já para que a gente entre na capital e também formatando novas rotas. E no slide 19, nós estamos aqui já dando um grande passo, uma grande movimentação na história da nossa empresa. Nós estamos aí dentro da mesma estratégia, dando ali rodando mais 530 quilômetros para a Bahia e mais 530 quilômetros para Pernambuco, fazendo o mesmo que a gente vem fazendo nos últimos slides que eu mostrei para vocês. E ali estamos olhando do lado direito ali todos aqueles estados do Nordeste onde a gente quer entrar fazendo exatamente a mesma política. No slide 20, a, a nossa entrada no Nordeste, isso vai nos ajudar muito, porque o nosso faturamento hoje ele está concentrado em quatro estados. E agora nós vamos dividir a fatia desse bolo para esse faturamento vir para 10 estados. Então isso traz para nós aí uma massa muito grande agora de faturamento, até porque a gente vai entrar em estados muito grandes. Bom, eu trago aqui no slide 21, aí como estava falando para vocês, a nossa entrada aí é, no Nordeste, em todos esses outros estados. Trago aqui uma referência, a Ceará e Rio Grande do Norte a gente promoveu um time interno, né, que está indo é, abrir essa nova fronteira. E aqui, para esses outros cinco estados, nós contratamos aí o Sandro Oliveira, que vai ser o nosso diretor executivo. Ele está formando um time ali embaixo dele, com muito conhecimento desses cinco estados. Então, isso vai facilitar a nossa entrada e facilitar a nossa estratégia de negócio. Com todo esse incremento de faturamento, isso de fato vai nos ajudar muito aí a diluir esse custo administrativo, custo de logística e custo de tecnologia. Bom, e para encerrar aqui a nossa apresentação eu trago aqui no slide 22 inclusive esse slide que a gente usou durante aí todo o nosso IPO, isso aqui eu estou trazendo apenas para mostrar para vocês que a gente não está mudando em nada a nossa estratégia, né? Nós estamos apenas antecipando a entrada nesses estados do Nordeste aqui, como já você já conhece a figura 1 é a nossa infantaria, é o nosso atacado que já está entrando como já falei para vocês, essa equipe já vai começar a trabalhar agora e aqui como você vê no, nas figuras seguintes é a mesma política é, ali a figura 2 é a entrada de lojas já entrando com algumas bandeiras ali já vem com as com CD's com os atacarejos e depois aqui embaixo o adensamento dessas rotas com isso gente é, é, nós inclusive melhor a nossa expectativa porque isso aqui era para acontecer ano que vem mas a gente antecipou em função da contratação desse novo time e nesse novo momento que para nós é de extrema importância chegar agora. Agora a gente acredita que este é o momento, e por isso nós estamos chegando e a gente acredita em superar aquilo que a gente tinha estimado. Bom, e aqui encerrando a minha apresentação, então eu abro aí para as perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que foram recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta, para termos uma melhor qualidade de som. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Thiago Macruz do Itaú.
3: Oi, pessoal. Bom dia.
0: É, seu senhor, minha pergunta é com relação à entrada em novas
3: regiões, né? Vocês parte do crescimento marginal vem de novas regiões, novos estados? E eu queria entender um pouquinho a dinâmica comercial. Quando vocês entram é, é, nessas novas regiões, há uma diferença substancial? e demandem de vocês, de repente, uma postura mais agressiva de preço, uma estratégia comercial diferente do que a companhia vem tocando nos últimos anos. e entender um pouco sobre essa dinâmica, se for possível. Obrigado, pessoal. Oh, bom dia, Matruz. Bom dia a todos que estão me ouvindo. É, não, é, Matruz, com relação à sua pergunta, não, a gente não muda nada. A gente vai entrar, inclusive, na primeira área, que é ali a grande equipe, nós estamos entrando com o CD e com a nossa equipe de infantaria, que é a nossa casa, que deve entrar primeiro até antes de sair as novas lojas. Então, a gente vem fazendo aquele trabalho que a gente sempre faz e estamos fazendo atualmente nos novos estados, vamos entrando com essa infantaria e já estamos trabalhando na abertura de novas lojas.
2: Perfeito. Se eu, se eu puder fazer um follow-up, então
3: frente a tudo que a gente ouviu aqui nessa conversa e, e, e a essa sua resposta, eu disse, é razoável imaginar que talvez esse trimestre seja um trimestre especialmente mais fraco de rentabilidade, mas que isso se suavize ao longo dos próximos trimestres. A gente vê? Isso? É Com certeza, Matheus. É, faz todo sentido que você está falando e é exatamente isso. A gente vem numa tocada aí de... Uhum. Mais de 40 lojas, e e esses últimos 12 meses, mais de 40 lojas. Então, isso acaba pesando um pouquinho nesse primeiro momento, porque entraram muitas lojas e não tinha tanta loja maturando. Mas daqui para frente, agora, se a gente fizer o retroativo, nós vamos ter aí mais de 120 lojas maturando, e daqui para frente, 40 lojas ou talvez até um pouquinho mais, por isso porque é, a gente agora vai dividir um pouco a abertura de lojas nas regionais que nós temos, e vamos acrescentar talvez algumas lojas a mais nessas novas regionais e talvez venha um pouquinho mais de lojas, traz um pouco mais de peso, mas agora também nós vamos vir com muito mais lojas compensando essa diminuição de custo que é muita, muita loja maturando. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Ok, Matheus. Um abraço.
4: A nossa
0: próxima pergunta vem da senhora Daniela Eger, da XP Investimentos.
4: Oi, bom dia, seu Wilson é, e time. Parabéns aí pelo resultado. É, obrigada pela pergunta. Eu tenho, na verdade, é, duas. A primeira é um follow-up nessa questão da expansão, né? Vocês comentaram dessa, dessa nova equipe. É só entender, né? Você comentou também de entrar em novos estados, novas cidades. É, se, se vocês estão olhando algum algum estado, cidade específicas, comentou que eles têm uma expertise ali no sul do Nordeste, só entender os próximos passos em relação a quais estados e cidades, e aí também entender como que é a dinâmica competitiva né, desses, desses, dessas regiões, desses estados que vocês estariam entrando. Porque, por exemplo, no Ceará, acabou tendo aquele desafio, né, da questão do benefício fiscal, entender se isso pode ser um risco em outros também, né, outros estados que vocês possam vir a entrar. Então, acho que seria entender um pouquinho essa questão da frente de expansão, se tem algum tipo de, de ajuste, né, apesar de ser ainda na mesma direção estratégica, ajuste em termos de footprint, como pensar nisso. E a minha segunda é em relação também um pouquinho é um follow-up na questão de rentabilidade. É, vocês comentaram né, da margem bruta estar num piso, que foi muito também por conta dessa questão de vocês não terem repart- passado é, uma decisão de não repassar a inflação nos setores de serviço, só entender se, 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 essa, se segue sendo a cabeça de não fazer esse reajuste e manter aí é, os preços controlados, e também se puder falar um pouquinho de como vocês têm visto, inclusive, essa dinâmica aí de inflação alimentar ao longo desse desse novo trimestre também seria muito bom. É, Super obrigado aí pela, pela pergunta.
3: Bom, é, é, Daniela, é, com relação à sua primeira pergunta, a estratégia é a mesma, a, a gente vai, é, nós estamos abrindo três novas regionais, né, mas a estratégia é vir com a nossa infantaria, né, com o Atacar e algumas lojas é, de, de atacarejo ali é, bem localizada estrategicamente e naturalmente já vir com os outros modelos de loja. Então, a gente vem simultaneamente fazendo o mesmo que a gente vinha aí ao longo dos últimos anos, certo? Com relação à rentabilidade, como eu falei na pergunta anterior, lógico, nesse primeiro momento de inflação, a gente teve que segurar um pouco ali a nossa margem dos produtos que geram fluxo dentro da loja, mas isso é uma coisa muito pontual, porque a gente já vê essa inflação se equilibrando, né? isso A gente achou importante fazer isso até para fazer o, o resultado desse desse último tri, mas a gente acredita que daqui para frente isso se equilibra e a gente vem com, com essas lojas vem vem equilibrando muito essa margem. Uma outra coisa que vai ajudar muito é que nessas rotas que estão maturando vai ter muitas lojas de modelos menores, né, em cidades menores, que talvez possam também ajudar a completar isso com relação à inflação, é o que eu já falei, a gente acredita que essa inflação agora começa a se equilibrar e aí é aquela coisa, aí o nosso negócio começa a se ajustar naturalmente. A gente, ao longo desses 35 anos, já viveu muitos momentos de inflação alta, de inflação baixa, mais alta do que baixa, mas agora a gente acredita que a gente consegue equilibrar esse jogo.
4: Não, excelente. E se eu puder só fazer mais, mais uma última pergunta, em relação à dinâmica de vendas aí em julho, né, esse começo de agosto, como que vocês têm visto, segue aí nessa resiliência, mesmo com uma base né, ainda difícil de certa forma por conta do movimento mais de consumo em casa, é, o e mesmo o auxílio emergencial, ou, ou como que está essa dinâmica?
3: É, é, Daniela, a gente já viu uma movimentação um pouco mais forte no mercado transformador, embora o consumo é, doméstico no mês de julho, a, a, a gente a, viu um, um crescimento, viu uma melhoria nisso, mas a gente está tá, tá com uma expectativa muito boa, porque a gente vê algumas regiões que estão turísticas crescendo muito. Nós temos lojas em algumas dessas regiões isso tem desconfortável, porque o consumo vem, vem aumentando. Então, eu acredito que para tá frente... Invencia muito a equilibrar, voltar aos níveis normais. Muitos estados já estão vacinando, dando a segunda dose e já está já numa idade bem baixa. E a, e a gente já vê o, as pessoas muito mais animadas, mais aceleradas. Já a gente já vê muito mais movimento nas ruas.
4: Excelente. Muito obrigada.
3: Ok, Daniela. Abraço.
4: A
0: nossa próxima pergunta vem do senhor João Paulo Andrade, do Bradesco BBI.
3: Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. É, eu queria perguntar um pouco em relação ao performance do atacado, se vocês enxergaram alguma correlação com a expansão dos formato de varejo, se teve alguma canibalização, acho que vocês expandiram mais o formato de varejo versus é, essa, essa performance do atacado. E uma segunda, é, se puder comentar, em relação aos altos estados, é, qual, 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 que tipo de resposta vocês esperam da competição desses estados e como vocês estão se planejando para isso? Obrigado. E, João Paulo, a última pergunta eu não ouvi direito, se você puder repetir para mim, por favor. Perdão. A última pergunta em relação à competição nos altos estados que vocês estão entrando. Que tipo de resposta vocês podem esperar da, 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 da competição e como vocês estão se planejando para competir. Obrigado. Ok, João Paulo? Com relação à é, primeira pergunta, que é a performance do Atacado, é, como falei ali na apresentação, é, nós crescemos pouco do Atacado porque nós atestamos muitas rotas. Então, a gente vai entrando com loja e, e a gente vai trazendo um pouco do faturamento dos clientes do nosso Atacado para a nossa loja de varejo. Mas aí você pega o um crescimento de algumas pratas que a gente abriu uma loja é, vamos dar um exemplo de uma cidade pequena que a gente ia faturou ali 4, milhões, mas a gente faturou 6, assim, talvez acima de três então isso acaba pesando um pouquinho no atacado no primeiro momento Aí, isso né, como a gente abriu muita rota, é a tendencia que essas mesmas rotas, talvez o atacado volta aquele para um pouquinho, mas nós estamos na expectativa muito grande é, da, da, das novas é, regiões que nós estamos abrindo, que em inclusive vai começar agora nos próximos 70, 90 dias, vai entrar em ação essa nova infantaria dessas novas regiões, aí assim a gente vai voltar a ter esses crescimentos mais robustos do atacado. Com relação à competição dos novos estados, não, não muda muito, é, João Paulo, porque nós vamos abrir todos os formatos de legenda. Como eu falei, é, tem algumas cidades que a gente vai abrir a Sacarejo, mas como nós estamos abrindo o centro de distribuição, é, a gente vem, então, formatando, já começando a formatar as notas, né, e, e, e equilibrando essa competição e, naturalmente, equilibrando a nossa margem. A gente não vê muita, muita diferença nos estados que a gente já está. Perfeito, Obrigado.
0: Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta pressionar no asterisco 1 do seu telefone. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazerem perguntas, pressione asterisco 1 do seu telefone. Mais uma vez, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Ilson para as últimas considerações. Sr. Ilson, prossiga com suas últimas considerações.
3: Quero, bom, quero agradecer a todos que participaram da nossa apresentação, quero aqui reforçar agradecimento a todo o nosso time interno aqui de R&I, de financeiro, de marketing, de operação. Inclusive, estamos aqui hoje em Paulo inaugurando uma loja e estamos muito felizes com o nosso resultado, com a nossa campanha aí que está andando. Fizemos um excelente filme aí, nosso marketing está de parabéns e estamos a todo apoio e animados para os projetos de expansão que nós temos e Queremos nos encontrar no próximo encontro de apresentação de estado Obrigado a todos. Um abraço.
0: A teleconferência do Grupo Matheus está encerrada. Agradecemos
4: a participação de todos e podem se desconectar agora e tenham um bom dia.